0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus, seja com todos nós, uma ótima terça-feira para todos, hoje é dia 19 de abril de 2022, seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. Nesta manhã, vamos dar sequência à nossa maratona de leitura bíblica, eu espero que você esteja lendo aí juntamente conosco o livro de Deuteronômio. Hoje nós vamos falar dos capítulos 4, 5 e 6, dando sequência aí ao nosso estudo. E hoje eu quero falar aqui um pouco sobre a lei de Deus. É, para falar de Deuteronômio não há como não falar da lei de Deus. Quando falamos de Deuteronômio não há outro é, assunto tão importante que não seja a lei de Deus. E é isso que a gente vai falar um pouco. Agora eu quero mostrar para vocês aqui alguns... Ah, ensinos bem preciosos sobre a lei de Deus contidos no livro de Deuteronômio, inclusive o tema que eu coloquei aí para o devocional é bem provocativo, né? O caminho da prosperidade, porque ah, existe um certo, uma certa reserva em relação a esse termo prosperidade. Eu poderia colocar aqui o termo que Moisés usou que é bem sucedidos, mas no fundo a ideia é sempre a mesma, a prosperidade, e é uma prosperidade que Deus promete para o seu povo. E Ele promete essa prosperidade dentro de um contexto, e é isso que a gente vai mostrar aqui nesta manhã. Vamos ler juntos, se você tiver com a sua Bíblia aberta em Deuteronômio. Hoje, capítulo 6, versículo 24, que diz assim, Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 24. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos estes decretos e que temêssemos o Senhor nosso Deus. Agora, olha aí. Para que fôssemos... Aliás, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. Bom, parte da preparação de Moisés é, antes do povo ocupar a Palestina... Parte de todo o processo que Moisés desenvolveu para que o povo pudesse de forma objetiva e definitiva entrar na terra foi repassar a lei de Deus. Moisés sabia que ele não entraria na terra. Moisés estava ciente de que é, passar o rio não, faria, não fazia parte dos planos de Deus para a vida dele. Mas o que ele quis fazer aqui nesse seu último discurso é uma espécie de resumo final, uma espécie de compêndio final aí da lei de Deus, para que o povo pudesse, então, passar ali o Jordão e ocupar, de fato, a terra que o Senhor prometeu com a lei bem fresca no seu coração. E aí, quando a gente fala da lei de Deus, é... sempre que falamos sobre a lei de Deus, isso suscita alguns sentimentos. Algumas pessoas... Fica um pouco mais reservados ai a lei de Deus é algo muito do passado e a gente não deve olhar muito para isso. Outros vão para um oposto extremo é, também tão grave quanto esse quer dizer o seguinte a lei de Deus está aí nós temos que cumprir pronto né uma espécie de fundamentalismo né? uma espécie de biblicismo exagerado que em nada coopera e que em nada tem a ver com o próprio ensino da palavra de Deus. Então, o que nós podemos falar sobre a lei de Deus aqui dentro de tudo que Moisés falou, tanto no capítulo 4, 5 e 6 aqui, e outros, outros capítulos mais, ele vai falar à frente sobre a lei de Deus. Primeira coisa que a gente tem que falar sobre a lei de Deus, é que a lei de Deus, ela revela o caráter do próprio Deus. Deixa eu ler um texto com vocês aqui que está no capítulo 4, né? faz parte hoje da nossa meditação, o versículo 7, fala assim, Deuteronômio 4, 7, pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor? Aliás, tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. Aí versículo 8, ou oh, que grande nação tem decretos e preceitos tão justos? O que, que Moisés está mostrando aqui é que a lei de Deus, ela revela o caráter de Deus. E as nações ao redor, ao verem a lei de Deus, quando tivessem contato com a lei de Deus, eles iriam dizer, que grande nação é essa? Que povo é esse? Por causa da lei desse povo, as nações ao redor, poderiam ver quem é o próprio Deus. Eles poderiam ver, por exemplo, a santidade de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus. Todos os atributos de Deus eles são revelados, são manifestos na lei de Deus. Todos os bons atributos de Deus podem ser vistos na sua santa lei. Quando a gente chega lá no Novo Testamento, a Bíblia afirma que Jesus... É a expressão exata do ser de Deus. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus ele é a manifestação perfeita do caráter de Deus. Eu gosto de um argumento é, que alguns teólogos do passado desenvolveram para comprovar a existência de Deus. Eles diziam o seguinte, olha só que coisa interessante. Eles diziam o seguinte, que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, seja pessoas vivendo em civilizações altamente tecnológicas e modernas, ou pessoas vivendo em civilizações arcaicas, que a gente tem até nos dias de hoje. Então, para dar um exemplo assim bem geográfico, né alguém vivendo em Nova York e alguém vivendo em uma cidade simples do interior, é, de qualquer estado do Brasil ou nos mais nos rincões aí do Brasil essas duas pessoas elas guardam dentro do seu coração uma lei moral essa lei moral ela pode ser por exemplo de não matar qualquer tribo qualquer pessoa sabe que não é certo matar outra pessoa o que que é isso isso é parte do caráter de Deus que foi preservado no coração do homem. A Bíblia afirma que nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. E ainda que a queda tenha corrompido, e ainda que a queda tenha danificado esta imagem e semelhança, alguma coisa nós preservamos. É o que é chamado de graça comum. E parte dessa graça comum é essa lei moral que todos os homens em todo o tempo guardam em seu coração. E essa lei moral, ela expressa parte do caráter de Deus. E o caráter de Deus, nós sabemos, Deus ele ama, Deus é amor. E quando a gente vê, por exemplo, pessoas vivendo em civilizações distintas e que têm o mesmo valor à vida, nós percebemos que existe uma mente por trás desse valor, dessa lei. Existe uma mente por trás dessa lei moral que ninguém impôs, mas que naturalmente cada um de nós guardamos isso é o que? isso é a própria presença de Deus no coração dos homens então a lei de Deus ela existe para expressar o caráter de Deus quando a gente percebe o quanto a lei de Deus ela é, é, é bela, é poderosa é amorosa, é santa nós também percebemos parte desse caráter de Deus manifesta então na sua lei mas a lei de Deus também revela outra coisa a lei de Deus revela o caráter de Deus, mas também revela a natureza do homem. Por que, que a lei precisa existir? Porque ela tem que colocar freios no homem. Se não houvesse a lei, o homem viveria como sem freio. Imagino que o homem poderia fazer sem freio algum. Não seria coisas muito boas, né? Nós sabemos disso. Tem um ditado, que é um ditado popular muito comum, que diz o seguinte que quer conhecer um homem, dê poder para ele. De fato, isso acontece. Tire os freios deste homem e você vai poder ver o caráter e a natureza dele de forma muito efetiva. Eu, eu, eu gosto de uma parte dos evangelhos onde Jesus fala que o que contamina o homem não é o que entra na sua boca, mas é o que sai do seu coração. Mostrando exatamente que é, o coração do homem a natureza essencial do homem vital do homem, nuclear do homem é que é o problema e é o problema que cada um de nós precisamos enfrentar por isso é que quando a gente fala da lei de Deus nós aprendemos que não adianta uma obediência que é apenas externa que é apenas externa não adianta obedecer a Deus se essa obediência não for de todo o coração qual é o exemplo aqui? O exemplo são os homens bons. Você conhece homens bons. Eu tenho certeza disso. Talvez você, que está me assistindo nessa manhã, que está aqui comigo no Devocional, você é uma pessoa boa. Você paga todas as suas contas em dia, você não faz mal para ninguém, você ajuda os pobres, você respeita as pessoas, enfim, você tem uma gama de... É, atributos que fazem, você de uma, que fazem de você uma pessoa boa. Agora, as pessoas boas que são boas para elas mesmas, elas não são boas de fato. Elas são boas porque elas estão pensando nelas mesmas. Então, percebe como que o nosso coração ele é enganoso? Então, a pessoa é boa para ela mesma. Agora, o que, que a Bíblia nos ensina? A Bíblia ensina que a motivação que nós temos para ser bons ou para fazer boas obras não, não é nós mesmos, não está em nós mesmos, não está centrado em nós, não está dentro de nós. A motivação para fazer coisas boas ela não flui do nosso interior. A motivação para fazer coisas boas flui do próprio Deus. O fato de Deus morrer na cruz para nos salvar é a motivação que temos para sermos bons. Por isso que Jesus sempre ensinou que uma obediência externa não era obediência de fato, porque ela estava no fundo preocupada consigo mesmo, estava preocupada com a sua própria imagem. Então, um cristão, um homem, um crente verdadeiro, alguém que crê em Jesus de fato, ele vai fazer boas obras, mas não pensando nele mesmo, não pensando em sua própria salvação. Ele vai fazer isso pensando ou motivado pela morte de Jesus na cruz do Calvário. E isso faz toda a diferença, porque a bondade não vai fluir do seu próprio coração bondoso, mas ele vai fluir da verdade da cruz, da verdade da morte sacrificial do Senhor por nossos pecados. Mas a lei de Deus revela o caráter de Deus, revela a natureza do homem e obedecer a lei de Deus é um sinal de sabedoria. E aí o versículo 24 aí do capítulo 6 mostra isso. O que, que nós lemos aqui? Fala o texto que, deixa eu achar aqui, capítulo 6, versículo 24, está aqui. O texto fala que se obedecermos a Deus, é, nós seremos bem-sucedidos. Moisés ele afirmou que a prosperidade do povo, o fato de serem bem-sucedidos, estava intimamente ligada à obediência. Por que isso? Será que é uma relação de troca? Será que o que Moisés está prometendo aqui é uma relação de troca? Ele está dizendo o seguinte, olha, é, se vocês obedecerem, então Deus vai fazer coisas boas para você. Não, não é isso que Moisés está ensinando, até porque não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia nos ensina é o seguinte. O que nós temos na lei de Deus é os ensinos e os preceitos daquele que criou todas as coisas. É, a lei, ela foi dada. A lei de Deus, ela foi dada pela mente por trás da criação de todo o universo. Então, aquele que não só criou todas as coisas com o poder da sua palavra. A lei não é só é, dada por alguém que é, resolveu fazer as coisas. Não. A lei foi dada por aquele que não só criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, mas ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então, o que Moisés está ensinando, o que Jesus ensina, o que os apóstolos ensinam, é o seguinte. Gente... É muito melhor obedecer esse que criou todas as coisas, a não ser que você não acredite que Deus criou todas as coisas. Aí é um outro problema. Mas se você concorda com as Escrituras de que Deus cria e sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, é melhor obedecer a lei dele, porque ele é a mente por trás de tudo de todo o universo, não só da criação, mas da sustentação de todo o universo. E aí alguém pergunta, né, pastor, como obedecer a lei de Deus? Onde está a lei de Deus? Comece com os dez mandamentos, passe pelo sermão do monte, e depois medite nos ensinos dos apóstolos. Aí está a lei de Deus, a vontade de Deus para o homem. Bom, moral da história, como que a gente resume tudo isso que a gente acabou de falar aqui agora? Vou resumir com um texto do próprio sermão do monte. O caminho de Deus é a estrada apertada que conduz à vida eterna. O próprio Jesus falou isso. Falou que é, a, a, o, o, o caminho apertado é o que conduz à vida eterna. Então, seguir por esse caminho apertado é que vai nos levar para a vida eterna. E o desafio, a aplicação final aí nesta manhã, é simples. Obedeça. <risos> Não tem muito o que falar. A aplicação hoje é obedeça. E aí, se você deixou de obedecer no passado, arrependa. Se você está hoje diante de uma, uma decisão entre obedecer ou não, convença-se de que obedecer é o melhor. E no futuro, sempre escolha o caminho da obediência. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Então, se você puder, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de graça, Deus de amor e toda misericórdia, louvamos ao Senhor por tua santa lei. A sua lei é perfeita, a sua lei nos apresenta e nos mostra o caminho. E nós clamamos, Pai, para que o Senhor nos ajude a obedecer a tua lei em todo o tempo. Nós sabemos que o nosso coração, ele ama desviar-se da Tua lei. Nós sabemos que o nosso coração, ele não gosta de obedecer a Tua lei. Mas também, Pai, o Teu Santo Espírito nos ajuda a obedecermos a Tua lei e a Tua palavra em todo o tempo. Que possamos meditar na lei, que possamos meditar na Tua palavra, encontrar na Tua palavra a manifestação do Teu caráter, do Teu amor, da Tua santidade, da Tua justiça e nos curvarmos sempre, Senhor Deus, em adoração e obedecendo a Tua santa lei, porque ela nos foi dada como um caminho apertado que conduz à vida eterna. Ajuda-nos a obedecer. É a nossa oração e fazemos isso. Em nome do Teu santo Filho Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo! Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.